0: Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nice-to-Meet-You-Podcast. Heute werden wir dieses Nice-to-Meet-You wieder ausleben. Wir haben zum einen einen Gast und zum anderen haben wir sehr, sehr viel über Fleisch gesprochen. Fleisch rund um die Welt. Ich habe Begrifflichkeiten gehört. Die ich noch nicht vorher gehört habe.
1: Vor allem, ja, absolut. Und, und vor allem ist es auch so, äh, ich habe Dinge äh, gehört, die man äh, essen kann, die wohl sehr, sehr lecker sind, die mir vorher so noch nicht bewusst waren. Also zum Beispiel reden wir darüber, ähm, wie Schlange schmeckt, ja, oder eine ähm, ne hauchdünn aufgeschnittene äh, Ochsenzunge. Also es wird sehr, sehr kulinarisch ja. und sehr, sehr spannend. Und es geht vor allem um die ganze Welt kulinarisch.
0: Genau. Also, äh, was soll ich sagen? Wir, wir sprechen darüber, wie Qualle schmeckt. Leute, bleibt unbedingt dran. Viel Spaß beim Zuhören. Soll ich einsteigen? Mal wir, ein, sind schon du, dabei. So, wir
1: sind doch schon längst dabei. Also Hannes, ich weiß nicht, ob du auf die U, aber wir, wir sind doch schon längst im Podcast. Das läuft doch schon die ganze Zeit. Ich, viele Autofahrer, die ihn jetzt hören, fragen sich auch, ja, wann geht's denn los?
0: Ja, es geht schon los. Ich habe meinen Einsatz schon wieder verpasst. Ja. Und vielleicht habt ihr es auch schon rausgehört. Ich habe es wahrscheinlich auch im Intro schon erwähnt oder Alex. Neben uns sitzt kein anderer als Kai Ebel. Es ist unfassbar.
2: Herzlich willkommen. Ja. ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Aber ich finde gut, dass ich als Autofahrer bezeichnet werde. Sind wir Nein. nicht alle ein bisschen Autofahrer? <lacht> Nein, nicht, nicht, ich, meine,
1: ich meine nicht dich, sondern ich meine unsere Zuhörer. Ich klar. Mein. Ja, klar. Okay.
2: Ja. <lacht> aber ja. danke für die Erklärung. Ja, gar kein Problem. Manchmal stehe ich Autofahrer. halt auf dem Schlauch, ja.
0: Die meisten Menschen werden dich von der Formel 1 kennen. Und jetzt, was mich interessiert, bist du selber jemals Formel 1 Auto gefahren? Also durftest du auch mal darin rumfahren? Oder hast du dich... Ausschließlich um die Moderation gekümmert und um die Belange anderer.
2: Vorschlag A ist richtig. Ähm, Ich habe tatsächlich schon Formel 1 gefahren, allerdings habe ich nicht am Rennbetrieb teilgenommen, sondern äh, selber mal so einen Formel 1 Lehrgang quasi mitgemacht. Das hieß dann Formel 1 für jedermann, damals auf dem Lausitzring, weiß ich noch wie heute. Und äh, ich fand das hochinteressant, man wird dann ausgebildet, erstmal fährt man in einem kleineren Formelauto, in dem Fall war es bei mir ein Formel 3 Hm. und bin dann hinterher auf ein Formel 1 umgestiegen und das äh, enorm Interessante ist daran einfach die Verzögerung und auch die Beschleunigung. Man man klebt halt auf dem Asphalt, das ist auch Hm. hochinteressant. Ähm, Also man muss es mal gemacht haben, um zu verstehen, was diese Irren da alle wirklich anstellen. bin auch mal in einem äh, sogenannten Formel BMW damals gesessen, habe auch da so einen kleinen Kurs gemacht. Ein Formel BMW? Ja, das ist noch eine kleinere Klasse, die haben 160 PS. Aber das reicht dann schon, wenn man mit den Autos fährt, da muss man sich dermaßen drauf konzentrieren, alles richtig zu machen. Einlenkpunkt, Bremspunkt, damals noch vernünftig schalten. Heutzutage geht ja alles am Lenker. Damals mit den alten Autos war das noch nicht so. Also verdammt viel Arbeit und deswegen Chapeau für all das, was diese Helden da mit ihren erdgebundenen Raketen alles so machen. Ja, Krass. Ich
0: glaube auch, also ich meine, ich selber fahre einen Automatikwagen. Ich kümmere mich nun gar nicht ums Schalten. Der hat natürlich Schaltwippen, aber ich bin ganz ehrlich, ich nutze sie nie. Ich nutze nie Schaltwippen, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich glaube, das ist auch so. Also, Rennfahren generell habt auch meinen tiefsten Respekt. Go-Kart, Go-Kart wollte ich gerade sagen, bin ich schon gefahren hier auf der Kartbahn. Das finde ich auch schon anstrengend.
1: Also, mein Traum ist es ja immer noch, irgendwann mal auf der Rennstrecke auch zu fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir, wir, also wir haben das auch. Kann man noch machen? Äh, ja, das, das <lacht> Problem ist die, die Zeit. Ähm, und wir haben, wir haben auch tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, wir haben mit einem, einem Kooperationspartner von uns haben wir so eine Wette mal am Laufen gehabt, ich weiß gar nicht. Da, da haben wir darum gewettet, ja. dass, dass wir, äh, wenn wir die gewinnen, es ging darum, es ging um Videovorschläge. also äh, was wir quasi abdrehen und ähm, wer, wer hinterher äh, quasi Recht hatte, wer die meisten Views, welche Videos die meisten Views haben, der ähm, hat quasi was gewonnen. Also entweder hätten die, glaube ich, gewonnen, dass wir äh, bei denen in einer Firma grillen und äh, wir haben gesagt, wir wollen mal auf eine Rennstrecke ein paar Reifen <lacht> abfahren.
0: <lacht> Stimmt. Ja, ich glaube, wir dürfen dann nicht. Also ich glaube, wir haben es, geht, es jetzt angesprochen, ne? aber es geht
2: halt logistisch nicht. Ne? Ja, ja. Aber ich kann es nur empfehlen, weil nochmal, zum einen hilft es für die eigene Fahrsicherheit im täglichen Gebrauch und man sieht auch mal eben den Unterschied, wenn man das mit einem Profi macht, mit einem richtigen Instructor, man sieht, was in so einem Auto alles möglich ist. Und dann kann man auch so den möchte gern rennfahrer in sich selbst mal so ein bisschen rauslassen.
1: Geil. Wie, wie, bist du denn, wie bist du denn damals überhaupt dazu gekommen, ähm, Ja, zur Formel 1 und zum Fernsehen?
2: Ja, es ist eine relativ einfache ähm, Geschichte. Fangen wir mal mit der Formel 1 an oder, oder äh, chronologisch wäre damit im Fernsehen. Ähm, Versuche ich schnell zu erzählen. Ich wollte immer zum Fernsehen, war immer ein Traum von mir. Allerdings habe ich immer überlegt, würde gerne mal Showmaster werden. Äh, das hat mich interessiert. Auf der anderen Seite war ich ein Riesensportfan. Und wenn man dann die Schnittmenge nimmt, Sport und Fernsehen und sieht, wo ich gelandet bin, dann war das schon zielgerecht. Also ich habe es immer gewollt und 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 immer darauf hingearbeitet und deswegen dann auch über ähm, Zeitungspraktikum, Fernsehpraktikum dann auch zu RTL gekommen, also äh, im Prinzip zielgerichtet, aber ohne, ohne Beziehung, sondern tatsächlich hart gekämpft und gearbeitet, im richtigen Moment angerufen und dann irgendwann da gelandet. Formel 1 war dann eher wie die Kuh zum Ei, weil wir haben ja damals äh, bei RTL, ich weiß nicht, die Älteren äh, wissen es sicher noch, obwohl die Älteren hören ja wahrscheinlich gar nicht zu. Ähm, ja. <lacht> Gab es die Sendung Anpfiff, das war eine Fußballsendung, da haben wir <lacht> Bundesliga-Fußball live übertragen, Zusammenfassung der Spiele, da war ich auch tätig jeder von uns war Fußballfan und dann ging die Rechte verloren da gab es ein Problem bei uns bei RTL was machen wir denn jetzt an Sport dann gab es zum einen die Idee, die mir sehr entgegenkam, weil ich äh, sehr mit dem Boxsport sozusagen verhaftet bin. Da hat mein damaliger Chef gesagt, äh, guck doch mal, ist da irgendwas los im Boxsport, kann man was machen? Ich sage, ja, gibt es einen, der heißt Henry Maske, der ist gerade Profi geworden, hätte das Zeug als saubermann im Ring mal ganz was Großes zu reißen. Geschichte ist, glaube ich, hinlänglich bekannt, Wer nicht einfach mal googeln. Und dann haben wir die Nummer gemacht und dann sagt er, ja, pass Krass. mal auf, du kümmerst dich bei uns weiterhin ums Boxen. <lacht> Aber das sind ja maximal vier Kämpfe im Jahr damit ein bisschen nicht ausgelastet, aber wir haben ja noch die Rechte an dieser Formel 1, an dieser Rennserie. Nur, das war damals eine eigene Redaktion, das war eine sogenannte Autoredaktion. Da sagte mein Chef, die holen wir rein in den Sport und dann kümmere dich doch mal darum. da habe ich gesagt, um Gottes willen, was soll ich denn da? Ich habe doch keinen Benzin im Blut, ich war nie an der Nordschleife, was soll ich denn da bloß machen? Da er hat ich, mein Gott, guckst dir doch erst mal an, vielleicht fällt dir da irgendwas zu ein. Und dann bin ich tatsächlich 1992 äh, zum Barcelona Grand Prix nach Spanien. Habe relativ schnell überrissen. Das ist ein mega großes Feld. Das hatte was von Olympischen Spielen, von Weltmeisterschaften. Allerdings das Ganze alle 14 Tage als Wanderzirkus. Hm. Und da habe ich sofort gerafft, da kannst du eine ganze Menge machen, weil äh, es geht ja gar nicht mal um das Fachliche, sondern das, was drumherum passiert. Das war Big Business, das war Hightech, das war Sport, das war Showbiz, das war alles auf einmal. Also Sex and Drugs and Rock Roll. Das zusammengefasst in zwei Stunden am Sonntagnachmittag. Gut verdaulich. Und da habe ich gedacht, das ist es. Ja, und habe gedacht, gedacht, das machst du mal ein Jahr, du kannst auch noch die Welt sehen dadurch, lernst vielleicht noch ein paar Sprachen, lernst viel über Business und äh, viele Länder kennen und das äh, wollte ich dann machen, so ein Jahr lang und dann sind es 30 Jahre geworden. verrückt okay. ja,
0: Also ich sag mal, von einem auf 30 aus,
2: sportlich. Leicht erhöht. Ja, ja.
1: wie, wie oft warst du denn dann überhaupt zu Hause, weil man ist ja wirklich sehr, sehr viel unterwegs in der Saison dann, ne?
2: Ja, gute Frage. Zu Hause, was war das nochmal? Ja. <lacht> Nein, äh, tatsächlich habe ich dann äh, zu Hause eher intensiv gelebt, aber auch immer kürzer, kann man sich ja mhm. vorstellen. Es fing an mit 16 Rennen pro Jahr, am Ende waren es bis zu 23 Rennen pro Jahr, dass man da viel weg ist zwischendurch. Gab es auch nochmal Testfahrten oder eben die Boxkämpfe oder Redaktionssitzungen. Also ich habe schon sehr viel aus dem Koffer gelebt, äh, kenne mich in Hotels relativ gut aus. Wenn man dann (lacht) äh, per Namen schon an den Flughäfen begrüßt wird, weiß man auch, dass man irgendwas verkehrt gemacht hat. Aber im Endeffekt sage ich, die Zeit hat sich gelohnt. Aber dafür habe ich zu Hause dann eben auch sehr intensiv die Tage genossen und auch gewusst, was es heißt, mal eine Woche zu Hause zu sein oder zwei, hm. sich einfach nur um die Family zu kümmern.
0: Hm. Ja, ich wollte gerade sagen, du, du bist ja tendenziell, wie du gerade gesagt hast, auf den Sonntag zwei Stunden leicht verdaulich. Hm. Für den Fernsehzuschauer, ja, zwei Stunden Arbeit. Aber du bist ja wahrscheinlich dann auch schon, wann reist man an? Donnerstags, Mittwochs, Freitags? Und wann reist man ab zum nächsten? Also, da ist doch wahrscheinlich auch viel länger vor Ort, als es für Ja, es Zuschauer kommt immer wird. ganz drauf
2: an, welcher Grand Prix das jetzt ist, ob er in der Nähe ist, ob er weiter weg ist, ob man sich ein bisschen noch eingewöhnen muss an die Zeitzone. Ein Übersee-Grand Prix fliegt man in der Regel einen Tag eher, da fliegt man schon dienstags hin. Oder wenn es Anfang der Saison ist und es viele PR-Termine gibt, wie Australien, ist man ja auch ein bisschen länger, sitzt man da, ist nicht so um die Ecke. Da sind wir dann auch gerne schon mal Sonntagabends geflogen, damit man dann überhaupt Dienstagmorgen da ist. Ne? Das kommt ja auch noch hinzu. Ja. Äh, da, da muss man sich einen Tag eingewöhnen. Ist was anderes, als wenn man mit dem Auto vielleicht nach Spa fährt in Belgien und abends wieder zu Hause schläft, wenn mhm. man wie ich in Mönchengladbach wohnt. Das geht dann alles. Ne? Also da, das kommt wirklich darauf an aber in der Regel in den früheren Jahren habe ich immer ab Donnerstag schon an der Rennstrecke gearbeitet und jetzt später als Freelancer bin ich oft auch erst dann freitags an die Strecke gegangen, aber in der Regel waren schon auch immer Donnerstags Pressetermine, die ich dann auch schon belegt habe und äh, oft war es dann so, Sonntag, das Rennen war vorbei, dann hat man geguckt, geht es abends noch nach Hause und sonst eben am nächsten Morgen relativ früh, weil man dann auch, Mhm. wie gesagt, zwischendurch wenigstens ein paar Tage zu Hause verbringen wollte.
0: Ja, auf jeden Fall, ist wichtig. Wahnsinn.
1: Und äh, jetzt hast du ja ein neues Projekt, ne? Also deswegen äh, sind wir ja auch so ein bisschen zusammengekommen. Ne? Du ja. bist äh, sehr, sehr aktiv wie wir auch auf YouTube aktuell,
2: ne? Wie, wie ist denn das dazu gekommen und äh, was machst du da? Ja, wir haben den äh, Kanal Highlights haben wir sozusagen gegründet, äh, wie die Highlights nur eben als äh, mit meinem Namen vorne dran als Highlights. Und ja, wie, wie bin ich darauf gekommen? Also eigentlich äh, habe ich immer gedacht, ich möchte auch so ein bisschen mein eigener Programmdirektor sein. Und dann ähm, habe ich einen äh, Bekannten, Kollegen, äh, mittlerweile Freund äh, getroffen, der sich da sehr gut auskennt, kannte in der digitalen Welt. Und ich kam ja aus der analogen Welt. Und er sagte, Mensch, sollen wir da nicht zusammen was auf die Beine stellen? Das war der Pascal Walterfang. Und äh, mit dem habe ich dann zusammen das so ein bisschen spielerisch aufgebaut. Und da habe ich festgestellt, es ist wirklich eine ganz andere Welt, eine andere Ansprache, eine andere Technik. Aber ich kann meine Expertise aus dem Fernsehen mit rüberbringen. Und er brachte seine digitale Expertise mit ein. Und da haben wir uns irgendwie in der Mitte getroffen. Und da jetzt, glaube ich, was drauf gemacht, dass man in Fernsehqualität auch YouTube machen kann. Weil, nicht falsch verstehen, aber ich glaube, es gibt ja immer noch viele, die machen YouTube, indem sie sich das eigene Handy vor die Nase halten. Und ich finde, das sollte mehr sein, äh, dass man da auch professioneller arbeiten kann. Und ich glaube, dass es auch nicht sein muss, dass man bei YouTube die deutsche Sprache vergewaltigt, sondern man kann sich auch vernünftig ausdrücken und Hochdeutsch <lacht> sprechen. Und das versuche ich halt auch. Den rheinischen Dialekt kann ich nicht immer unterdrücken, aber ich versuche zumindest, dass man in verständlichen Sätzen das macht. Und nicht, ey, Leute, hier bin ich wieder. Jetzt machen wir ein bisschen hier YouTube. ey. Also das äh, war mir dann doch zu wenig. Und deswegen versuche ich das Ganze so ein bisschen äh, mit ebelscher, ja, mit epischem Humor zu würzen, das, was so dazu gehört Und und Themen, das können alle sein. Aber in erster Linie stecken mich die Menschen weiterhin logischerweise in die Rennsport-Auto-Schublade. Und da möchte ich auch gar nicht unbedingt raus, aber das Ganze auch ergänzen, und deswegen auch zeigen, dass ich mich anderswo auskenne. Deswegen besuche ich mir halt auch andere ich andere Menschen, gucke, was die so machen, wie ihr zum Beispiel, weil mich das Thema Essen, Grillen als Hobbygourmet auch so ein bisschen interessiert. habe auf meinen ganzen Reisen natürlich auch das eine oder andere gegessen. Und deswegen passt das ganz gut. Und da werde ich jetzt mal versuchen, also alles, was für mich ein, ein, ein Highlight, also ein Highlight aus meiner Sicht mhm. ist, das äh, versuche ich dann da unterzubringen. Und das können, wie gesagt, dann eben auch andere Sachen sein, als nur schnelle Autos, Sportautos, oder eben der Rennsport.
0: Klingt sehr gut. gut. Du wusstest natürlich, dass man uns auch mit sportlich durchtrainiert verbindet und so. Wir sind ja auch, also alle, gerade auch, ne, die, ja. die, die wir hier sitzen, extrem sportlich. Also Ich hätte jetzt gedacht, so ein Sport erst, er, Erste
2: Sportart ja. habe ich jetzt gedacht, Kugelstoß. Ja. Weil wir so
0: gut trainiert sind, so große Oberarme. Weil ihr so aber. kräftig seid, ja, genau. Ja. Nein, wir, machen, wir üben natürlich den Grillsport aus, deswegen, wir bleiben ja beim Sport. Grillsport ist ja ein anerkannter Sport. Ich mache auch den extrem anstrengenden Angelsport. Also auch da viel Bewegung, deswegen auch der Körper. (lacht) Nein, also Also ich dachte der Köder. Der Köder, ja, genau. Nee, ich finde das cool. Ich glaube, wir können dir heute ein bisschen was zeigen. Ich weiß nicht, inwieweit kennst du dich mit dem Grillen aus? Hast du schon selber viel gegrillt oder sagst du, wenn ich grille, dann bin ich eher so der, in Anführungsstrichen, Otto-Normal-Griller und schmeiß eine Bratwurst auf den Grill, ein paar Nackensteaks, dann ist die Sache erledigt. Oder bist du auch beim Grillen kulinarisch anspruchsvoller unterwegs und sagst, bei mir kommen
2: edle Cuts, gute Steaks und andere Geschichten auf dem Grill? Also ganz ehrlich, ich mache das sehr, sehr gerne. Ich grille auch oft im Sommer, wenn es warm ist. Gerne mhm. draußen, ne? logisch. Mhm. Aber bin da ein absolut interessierter Laie. Deswegen, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, habe auch keinerlei Vorwissen, habe auch nichts gelesen, sondern Perfekt. bin aber offen für alles und gehe mit allem offen um. Ich mag immer noch gerne eine Grillwurst, weil das ist für mich so die Basis, der Klassiker. Mag Finden gerne auch guten gut. Steaks, immer noch, ja? Hab so ein bisschen immer Angst vor Rindfleisch, weil ich glaube, da kann man eben viel verkehrt machen. Da bin ich immer hm. von geblieben. Mache aber auch gerne, da meine Frau ähm, aus Rumänien kommt, bin ich auch äh, ein absoluter ja, wie nennt man die Mitch-Fan? Mitch, das sind im Prinzip Cevapcici oder auch bei uns würde man Frikadellen oder Buletten sagen, nur etwas länglicher, mhm. die ganz hervorragend sind aus Hackfleisch. Ähm allerdings speziell gewürzt und darüber bin ich dann eben dahin gekommen, dass man eben auch andere Sachen machen kann. Man kann den Lachs in der Alufolie, was auch immer, man kann Gemüse grillen, äh, Scampis am Spieß und dann äh, fange ich dann auch schon mal an, ein bisschen zu experimentieren. Aber wie gesagt, beim Rindfleisch, obwohl ich sehr, sehr gerne mag, traue ich mich nicht so richtig ran und deswegen ist das vielleicht auch so ein Thema, wo man ein bisschen äh, aufbauen kann. Aber mir macht das wahnsinnig Spaß, aber ich habe ehrlich gesagt eben gar keine Ahnung davon. Das ist
0: perfekt.
1: Beim Thema Rindfleisch wird auf jeden Fall da einen Abend heute, das kann ich dir schon mal garantieren. Ja. Wir haben ja vorhin schon mal ein Stück Fleisch mhm. gezeigt, was wir vorbereitet haben und ähm, nach dem Abend heute wirst du auf jeden Fall genau wissen, wie du Rind zubereitest ja. auf dem Grill. Aber ich
0: finde es witzig. Das freut mich. Ich finde total witzig, dass du auch sagst, bei Rind traue ich mich nicht so ran, selber zu grillen, weil da kann man viel falsch machen. Ähm, ich meine, gut, wir beschäftigen uns jetzt seit Jahren täglich damit, aber ich finde, so ein Steak zu grillen ist gar nicht so anspruchsvoll. Am Ende brätst du es auch nur an, legst es. Kennst du den Begriff indirekt grillen?
2: Nee, ich kenne nur äh, dieses drauflegen, ganz kurz, wenden nochmal ganz kurz und dann fertig.
0: Okay, also bei einem Steak, nach diesem ganz kurz anbraten, wenden ganz kurz fertig. Ach, dann legt man es mal irgendwo niedrig gar irgendwo hin, ne? Genau, dann gibt es nämlich, wenn du ein entsprechend dickes Steak hast, ja. so zwei, drei Finger dick, dann legst du es in den indirekten Bereich, ist im Prinzip ein Backofen, wenn du so willst. Ne? Der Backofen ist auch eine in, indirekte Hitze. Wobei, du das haben
2: wir letztens immer gemacht, um das auch warm zu halten, genau.
0: Kannst du auch machen, dann bei ganz niedrigen Temperaturen, aber wenn du so ein Steak fertig garen willst, ich meine nach dem Anbraten kannst du dir vorstellen, so ein vierfinger so ein vier mhm. Steak, das ist komplett roh und eiskalt in der Mitte, äh, das dauert dann noch Momenten. Wenn du das bei einer niedrigen Temperatur in einem Bereich des Grills machst, wo du keine Glut, kein Feuer unten drunter hast, mhm. dass es verbrennen kann, dann zieht es weiter so und mehr ist Steak nicht. Anbraten, fertig garen. Du musst nur wissen, wann du es runternimmst. Und genau. Das ist sicher die Schwierigkeit, aber was soll ich sagen? wie auch bei der Formel 1, wo wir irgendwann einen E-Boost und sonst was mit reinbekommen haben, gibt es natürlich beim Grillen auch Technik und wir nutzen Thermometer. Ja.
2: Also ich kann da mal sagen, ich habe euch aber vielleicht eins zumindest voraus, was das Fleisch angeht, aber da geht es weniger ums Grillen als ums Essen, weil ich bin Mitglied im 48 Ounce Club, den äh, gibt es in Amerika und der gehört zur Steakhouse-Kette Schulas und äh, zu Zum, was habe ich jetzt gesagt, zum äh, 48 Ounce Club gehören die, die eben dieses 48, also 48 unzen Steak gegessen hat. Das ist ein Porterhouse, das 1,4 Kilo wiegt. Es ist sozusagen die Eiger Nordwand unter den Steaks. (lacht) Und jeder, der das alleine geschafft hat, ist Mitglied in diesem 48 Ounce Club. Und das habe ich damals in Indianapolis. Bei ähm, Im Steakhouse Schulas habe ich das geschafft, kann man googeln, die gibt es glaube ich sogar noch heutzutage. Und da kriegt man dann so eine Plakette und hängt dann da irgendwo an der Wand. Und, äh, Nein. Da war ich besonders stolz auf, dass ich dieses Ding da geschafft habe, aber es war mega lecker. Habe ich mhm. mir gar nicht denken können, weil ich dachte gerade an diese vier Finger breit, weil das war tatsächlich so. Das mhm. war die Eiger-Nordwand unter den Steaks.
0: Wahnsinn, Eins, gut. da ist viel Knochen auch dran, aber ein 1,4 ja. Kilo Porthaus. Ich würde
2: es nicht schaffen. Hast du Beilagen dazu Gestern oder nur Fleisch? Ja, ja, es gab auch ein bisschen Beilagen, ja, aber die habe ich dann doch vernachlässigt. Ja, ich weil wollte, ich wollte in den Club, ich wollte <lacht> da rein. Oh Gott, ja, Alles verrückt. Das heißt,
1: du hängst irgendwo in den USA an der Wand. In Indianapolis.
2: Wenn sie mich nicht mittlerweile da abgenommen haben, das weiß man nie, was ja, da genau ja. passiert. Aber tatsächlich hing ich da eine Zeit lang an der Wand, das ist richtig. Verrückt.
0: Wenn wir mal beim Steak bleiben, kommt mir gerade in den Sinn. Wir sind ja leider bislang in unserem Leben noch nicht ganz so viel rumgekommen. Bei dir jobbedingt bist du doch in 30 Jahren extrem viel rumgekommen. Wo hast du, oder nicht wo hast du, gibt es einen Steak an, das du dich heute noch erinnerst oder etwas zu essen, was so besonders war, dass du sagst, da müsste ich hin, nur alleine um dieses Stück, um dieses Gericht, was auch immer, noch mal genießen zu können?
2: Das ist schwierig, weil da gibt es mehrere. Also ich das ist ja genau dieses Ding, wo gibt es das leckerste Fleisch der Welt? Und mhm. da, das, da tue ich mich einfach schwer, das zu sagen. Also äh, es gibt <lacht> einfach so, so so mehrere Dinge, die mir die mir dann durch den Kopf gehen. Da gibt es zum einen das. Äh, berühmte Kobe oder Wagyu-Beef und das habe ich tatsächlich in Nagoya in Japan beim Teppanyaki gegessen, das, das war zum Umfallen lecker, ja. das ist für mich ganz weit vorne, wenn ich darüber nachdenke, war es das beste Fleisch, was ich je gegessen habe, dann in dem Moment, wo ich sage, überlege ich dann schon wieder, Mensch, in Buenos Aires im Steakhouse Estancia hast du aber auch ein verdammt gutes Beef de Luomo gegessen, was super war, Beef dann denke ich das Beef, de Lu- Beef de Luomo, also das ist ein philly steak okay. das mhm. ist ein philly steak und dann denke ich aber im gleichen Moment ja, aber saftig war doch eigentlich auch das Prime Rib in St. Elmo's, auch in Indianapolis. Das gehört zu den Top Ten Steakhäusern in Amerika, hm. St. Elmo's. Und da habe ich halt ein Prime Rib gegessen, was auch überragend war. Oder eben auch das, das Porter Und ja. deswegen, es ist es ganz, ganz schwierig, da jetzt zu sagen, was war wirklich die Nummer eins. Und jetzt habe ich eins noch nicht genannt, nämlich... Äh, die äh, sogenannten Churrasquerien in Brasilien, mhm. wo man das Steak nicht am Stück kriegt, sondern wo das von großen Spießen beim Rodicio äh, ja. runtergeschnitten wird. Da kommen also verschiedene Fleischsorten dabei und da gibt es auch einen, ähm, ja zwei Spezialdinger, die ich sehr gerne mag. Einmal Fralginia, das ist so, das sagen die mal äh, verkehrtes Hüftsteak, Hüftsteak von unten. Das ist auch mega lecker, allerdings auch vom Spieß geschnitten und das sogenannte Copinho. Copinho ist ganz weich, muss man sich vorstellen, so ein bisschen wie Ochsenschwanz. Das wird aus dem Buckel des Rinds gewonnen und das ist also das kann man sozusagen mit dem Löffel schneiden. Das, das fällt einfach so runter und das, das ist so was ganz Eigenes. Oder, oder dann gibt es in Kanada, in Montreal, da gibt es auch die berühmten Barbecue-Läden. Da hat man dann sogenannte Brisket. Ja, ne? haben wir auch Briskets schon ein paar Mal gemacht. kennt voll. ihr voll. sicher ja, auch. Und das, das geht auch in diese Richtung Copio. Sehr, sehr weich und zerlegt. Erinnert vom Äußeren her an Pulled Pork. Mhm. Also das ist alles so fantastisch, dass mir das ganz schwer fällt, da eine äh, individuelle Ey, ich Reihenfolge ich festzulegen. Was ist jetzt Nummer eins? Und da sind wir ja nur beim Fleisch erstmal. Da gibt es ja noch andere Sachen. Da gibt es noch Fisch, Geflügel, Schlange, Qualle, was weiß ich alles. Qualle? Du hast Qualle. Qualle gegessen, wie schmeckt Qualle? Qualle, Qualle? habe ich auch schon gegessen. Wie
0: man kann Qualle essen? Hä? Ja, natürlich,
2: die gibt es in Japan zum Beispiel als Vorspeise zum Teppanyaki. Das äh, sieht dann so ähnlich aus wie Glasnudeln, weil es wird ja auch gewürzt. Und wenn man den Leuten nicht sagt, was es ist, dann sagen alle, ja, schmeckt lecker, Glasnudelsalat. Wenn man ihnen vorher sagt, es ist, Qualle, sagen alle, schmeckt ja gar nicht, schmeckt <lacht> ja nach nichts. Aber wenn man nichts sagt, dann schmeckt es auf einmal. Also die essen einmal. ernsthaft, ich habe das noch nie gehört. Ich meine, ich meine Jellyfish. Ja, stimmt. Ganz, ja, ganz, gut. ganz gut. Jellyfish. Gibt es in China, in, in Japan, also in... in, in äh, Südostasien oder in Ostasien ist es sehr, sehr beliebt und bekannt. Also sind das dann
0: irgendeine anderen Qualen? Wenn ich jetzt eine Qualle aus der Ostsee oder wenn wir angeln, sind Norwegen ähm, die Qualen, die da so rumschwimmen. Wenn ich die auch nur berühre, dann dann zerfle- also dann gehen die schon kaputt quasi. Die sind ja nicht hm. so richtig fest.
2: Äh, ja, die werden ja auch zerschnitten deswegen wie Glasnudeln. Ach krass. Die sehen also dann auch aus wie Glasnudeln tatsächlich.
0: Was soll ich sagen? Du bist uns ähm, hast einige Jahre Vorsprung. Wir müssen, glaube ich, mal überall dahin. Ja, Alle Orte, ja. die du eben aufgezählt
2: hast. Ihr müsst eine kulinarische Reise ja. machen, definitiv. Quer ja. um die Welt. Ich stell euch was zusammen, ja.
0: Perfekt, das machen
2: bist wir.
1: Du denn, bist du denn jemand, der, der ähm, selber sehr viel kocht und äh, macht oder bist du eher außerhalb essen?
2: Ganz ehrlich, ich habe mit dem Kochen erst wirklich vor kurzem angefangen, äh, ja, aus, aus, einfach, äh, aus Gründen meiner, meiner Frau ein bisschen dabei zu helfen, naja, während dieser Zeit, wo wir einfach nicht ins Restaurant durften, da muss man sich auch selber was überlegen. Da habe ich ja, gesagt, pass mal auf, die Restaurants sind alle zu, dann holen wir die Restaurants doch zu uns und habe gesagt, dann machen wir bitte mal die Asienwochen. Weil ich muss auch zugeben, dass die asiatische Küche meine Lieblingsküche ist mhm. und ähm, die ist ja nun auch sehr reichhaltig. Aber ja. da gibt es eben auch viel mit Fleisch, da gibt es äh, Korean Barbecue, was ich eben vergessen habe. weil weil das auch ganz weit vorne ist, ein gutes Kalbi. Also das ist auch an der Hochrippe, hängt das Fleisch dran. Das grillt man sich ja selber auf einem kleinen Tischgrill. Da liegen unten heiße Steine drin, da kommt so ein Gitter drüber, da kommt es dann drauf. Die Japaner haben das dann hinterher geklaut, bei denen heißt es Yakiniku, aber in in Korea heißt es Korean Barbecue. Da kann man auch alles Mögliche drauf tun und da schmeckt es dann auch besonders gut. Wie gesagt, dieses Kalbi-Beef ist da sehr gut, aber auch zum Beispiel Rinderzunge. Hauchdünn, wunderbar, schön kross gebraten, ganz, hab ganz ich, toll. Rinderzunge, ich auch noch nicht habe ich auch noch ganz, gegessen. ganz, ganz, ganz toll, schmeckt auch sehr lecker, absolute Spezialität in Korea. Also, und, 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 das haben wir dann versucht zu Hause zu machen. Also jetzt nicht die Rinderzunge, sondern Korean Barbecue oder eine indische Laksa, das ist diese Suppe, wo alles Mögliche reinkommt, der signature dish aus Singapur und, 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 äh, äh Malaysia, ich glaube ich habe fälschlicherweise Indien gesagt, sondern äh, also Malaysia und Singapur, da ist es der Signature-Dish, also eigentlich ähm, die Speise, mit der man das Land verbindet, ähm, eine sehr starke Suppe, wo von Krabben über Hühnerfleisch alles drin ist, die Basis ist eine scharfe Currysuppe. auch Ei ist da drin, die gibt es meistens als äh, Brunch oder als Mittagessen. Schmeckt auch wunderbar. Das haben wir zu Hause gemacht während der Zeit. Da habe ich halt geholfen, dann mitzumachen. Und seitdem habe ich so ein bisschen gelernt auch äh, zu kochen. Aber vorher, ich habe eigentlich nie gekocht. Fand das immer doof, habe aber immer sehr gern gegessen. Ja,
0: du bist dann natürlich, ich verstehe wenn verstehe das total, wenn man im Prinzip nonstop auf Achse ist und dann mal ein paar Tage zu Hause ist, da denkst du dann alles nur nicht ans Kochen so. ne? Mhm. Weil du willst ja dann auch irgendwie mal die Ruhe genießen alles. Aber klar, dieses Weltreisen hat natürlich auch, viele, viele Vorteile nehmen, ein paar Nachteilen und was das Thema Essen eigentlich du bist da aber auch weltoffen für alles ne hast du auch, ähm, Insekten ist bei uns oft ein Thema, wir haben selber schon Insekten gegrillt und ich mhm. muss ehrlich sagen, Heuschrecke und so finde ich eigentlich ganz
2: lecker habe ich in äh, Thailand auch schon gegessen, ja die Insekten schmecken ja wie Nüsse im Endeffekt ja. oder es gibt die Würmer, gibt es in Australien auch Veggie Grabs heißen die und ähm, das sind so ganz spezielle Würmer, aber die schmecken im Endeffekt auch knackig wie Nüsse und dann gibt es da, das ist die sogenannte, das Aborigine Food, also das, was die australischen Ureinwohner mhm. gegessen haben. Dazu gehören diese Veggie Grabs, diese Würmer, dazu gehört der Emu, das ist ein Strauß-äh- Straußenähnlicher ja, genau. Vogel, schmeckt auch sehr gut, Straußensteg werdet ihr kennen als Ja, Grill- ja. Strauß
0: finde ich auch super lecker, Känguru finde ich auch Känguru sehr lecker. Känguru schmeckt
2: auch sehr gut, ja. jetzt kommen die Tierschützer wieder auf den Plan, dazu muss man aber <lacht> sagen, Freunde, in Australien gibt es mehr Kängurus als Einwohner ja. und von daher ist es da fast normal. <lacht> die Australier verzehren das ganz normal. Es gibt dort das äh, Krokodil, eins meiner Lieblingsessen, das Black Pepper Crocodile. gibt es sehr oft beim Chinesen, aber auch beim Aborigine, auch sehr lecker. Äh, äh, Schlange äh, habe ich gegessen, die wird dann auch äh, oft noch so ein bisschen paniert, oder aber äh, oder eben auch gegrillt. Wie ist das für ja, so der da
1: Konsistenz, so eine Schlange, wenn, wenn man die isst?
0: Also
2: ich wie vermute wie ver- Krokodil, oder? Äh, ja, sie schmeckt eigentlich so, 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 so ähnlich. Also mich erinnert sie mehr an Hühnchen. Es ist hm. allerdings weniger Fleisch dran. Sondern man zieht es so mit den Zähnen eigentlich von den Knochen runter vom Rückgrat. Hm. Weil die Chinesen arbeiten ja nach wie vor noch ohne Messer in der Küche, nur mit dem Beil. Weil die Schlange habe ich immer in China gegessen. Da, da hast du ja auch immer die lebende Speisekarte. Also hm. dann musst du dir mal alles da aussuchen. Und ja, die wird mit dem Beilhals zerhackt und dann die kleinen Stückchen, die werden dann halbiert und gegrillt. Das heißt, die sehen dann mehr oder weniger aus wie, wie Chicken Wings. Die Bilder kann ich euch im Podcast schlecht zeigen, ja. aber die habe ich tatsächlich noch und äh, man zieht das dann mit den Zähnen halt vom Rückgrat sozusagen runter. Es ist wenig Fleisch dran, aber sehr schmackhaft und scharf gewürzt in der Regel. Hm. Also Sch- Schlange. Eher, eher wie Hühnchenfleisch so. Ja, ich, mhm. ich finde Krokodil, also ich habe... Krokodil, Krokodil ähm, ist so die Mischung, genau, man hat das Gefühl, man merkt, dass es, eine, dass es ein Amphibientier äh, genau, ist. Genau, also
0: ich Krokodil habe ich ein paar Mal schon gegessen, Krokodilschwanzfilet ist es ja meistens. Mhm. Und ich fand das von der Konsistenz irgendwas zwischen Huhn und Fisch. Also genau nicht, das. nicht ganz so weich wie Fisch, aber, aber auch nicht, nicht, nicht so fest wie Huhn, irgendwie... Aber schön ja. mager auf jeden Fall, ja, weil nageres, das Krokodil was, an sich Fleisch. ist
2: ja sehr muskulös ja. und hat eigentlich so gut wie kein Fettgehalt, deswegen brauche es mehr Fettträger und deswegen zum Beispiel sage ich ja sehr gerne Black Pepper Krokodil, weil äh, Krokodil ungewürzt habe ich auch mal probiert, Steckt, schmeckt dann tatsächlich eher nach, nach nichts, aber das ist bei Fisch ja auch ähnlich, also beim Fisch muss man ja auch ein bisschen nachhelfen mit Soßen und so weiter, damit es so richtig äh, delicious wird. ja. ja.
0: Wobei ich Fisch zum Beispiel, also ich angel sehr gerne, fange gerne Fisch, viele Tiere, die auch bereite, die auch zu. Vom Essen her bin ich erst in den letzten Jahren so mehr und mehr zum Fisch gekommen. Jetzt seit einiger Zeit erst, da bin ich noch Neuling, esse ich verdammt gerne Sushi. So und ähm, Also Fisch zum Beispiel esse ich lieber roh als gebraten. Ich finde einen Thunfisch, gebraten schmeckt es nicht ansatzweise so lecker wie ein roher Thunfisch.
2: Ich bin da fast bei dir, weil ich ein Sushi-Liebhaber bin, aber wir dürfen eins nicht vergessen. Der Geschmack beim Sushi oder Sashimi, kommt vor allen Dingen oder auch bei den Maki-Rollen, man verwechselt das ja alles gerne mal. Wir reden ja von den sogenannten Nigiri-Sushis. Das sind die, die auf Reis liegen mit ein klein wenig Wasabi schon drin. Aber ja. der richtige Geschmack kommt erst durch die Mischung mit der Sojasauce, in der dann nochmal zusätzlich Wasabi reinverrührt worden ist. Wenn man die darin tunkt, dann schmeckt es überragend. Aber da liebe ich zum Beispiel auch einer meiner lieblings Nigiri-Sushis, das ist der Unagi, das ist der Aal, aber der ist immer schon ein bisschen vorgebraten. Mhm. Und den, den mag ich auch sehr, sehr gerne dann, weil ich meine, Sushi und Sizzle Brothers passt ja nicht so ganz zusammen. Ne? Von daher, deswegen lass dich überraschen, was wir heute ich Abend noch machen. Ja. ja,
0: Wir werden heute <lacht> Abend gehen wir in die Richtung, sag ich mal. Also alle, die Twitch geguckt haben, die jetzt diesen Podcast hören, haben es gesehen. Wir haben hier vorhin, bevor ihr gekommen seid, schon was vorbereitet.
2: Ah, Ich freue mich drauf.
0: Ähm, bin gespannt, wie es uns gelingt. Also wir haben selber noch nie Sushi gemacht, ich gehe es nur gerne essen. so. Und ich weiß, mhm. dass gutes Sushi auch wirklich schwierig ist.
2: Ja, ja, das liegt vor allen Dingen auch am Schnitt teilweise. Ich habe das auch mal gelernt, ich habe mal so einen Kurs mitgemacht, allerdings auch vor der Kamera, muss ich zugeben, für unsere damalige Sendung, Formel Exklusiv, habe dann gelernt, wie man einen Aal richtig zu Sushi schneidet. Aber ja. das, das ist ein Wahnsinnsaufwand, allein, dass man drei oder viermal den Reis erstmal waschen muss. Mhm. Muss ja der richtige Reis dafür sein. Es ist so aufwendig, ja. wie, wie man das alles macht, da mit den Bambusmatten äh, das alles zu drehen. Dann, wie gesagt, in, den, 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 äh, in dem Fall war es ein Lachs, an dem ich geübt habe, die vorher die Gräten richtig rauszuholen, damit man dann genau weiß, dieses Stück. Dann, 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 dann hat mir der Großmeister da gezeigt, wie man das aufteilt. Da gibt es ein Stück ganz, ganz fein, sagte, das wird dann nur für Sashimi genommen. Die Nächste Stufe wird dann nur für, ähm, für Nigiri-Sushi genommen. Und dann hat man dann noch so, so ein paar Stücke, die dann so ein bisschen, ja, hätte halt ich jetzt beinahe gesagt, wo so ein bisschen Fett noch dran ist. Ähm, die Stückchen nimmt man dann für die Maki-Rollen. Mhm. Also das ist mhm. hochinteressant, wie das alles vonstatten geht und wie das dann auch mit dem scharfen Messer alles fein säuberlich geschnitten wird. Auch die Art und Weise, das ist auch eine Kunst für sich.
0: Ja, ja, Ist also 100 Prozent. Ich äh, habe nun schon viele Fische in meinem Leben filetiert auch. Mhm. Und überhaupt auch, dass ich einen Fisch filetieren kann, aber nicht gut filetieren kann. Und ich gucke mir lieben gerne, gucke ich mir so Videos an von so Sushi-Experten, Sushi-Meistern, japanischen ja. Großmeistern, die dann den Thun da zerlegen oder den Lachs. Bei denen sieht das ja so aus, als wäre es einfach. Ne?
2: Das geht ja auch ruckzuck. Osasuna heißt, glaube ich, Großmeister.
0: Was ich richtig krass finde, ist, mit wie viel Respekt die so einen Fisch dann auch behandeln. Und da wird wirklich genau ja. und penibel drauf geachtet, dass der Schnitt perfekt ist, gerade geschnitten. Das finde ich übrigens auch so genial an diesen Teppanyaki-Grillen. Diese Teppanyaki-Stücke, die werden ja auch penibel zum Würfel geschnitten. Einer sieht aus wie der andere. Kantenlänge passt perfekt und so.
2: Also das, da da da, da komme ich jetzt zum weiteren Sprung in meiner Reise, denn äh, das hätte ich vielleicht vorhin noch sagen müssen, als wir über weltbestes Fleisch und so geredet haben. Und weil, weil du es gerade mir das Stichwort lieferst. Ähm, ich habe äh, in wo ist es jetzt? Jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm, ja, ich in Melbourne, ne? in, in ja. Melbourne, Melbourne, Australien, da gibt mhm. es einen, äh, einen Familientraditionsbetrieb, der heißt Vlados und Vlado war ein Ungar, dessen Sohn es mittlerweile weiterführt. Also auch der Sohn ist Ungar, heißt aber nicht mehr Vlado, das Restaurant heißt aber noch so und das ist das beste Steakhouse in Melbourne mhm. und ähm, der macht auch Fleisch, Fleisch, Fleisch. Das heißt, man hat gar keine Karte da, es gibt als Vorspeise gibt es eine, eine, eine grobe Fleischwurst, es gibt Krautsalat dazu, es gibt Kartoffeln als Beilage, ansonsten gibt es Fleisch, Fleisch, Fleisch. Dann gibt es Leber klein mhm. geschnitten. Und dann kann man sich für die Hauptspeise das Fleischstück aussuchen. Und da habe ich ihn auch gefragt, wie er, das, wie er das hinkriegt, dass das Fleisch immer so wunderbar ist und warum er da der Beste ist. Mhm. Dann sagt er, ganz, ganz wichtig ist erstmal die richtige Auswahl zu treffen. Und dann sagt er, extrem wichtig ist, wie das Fleisch geschnitten wird. Hat der Schnitt, ist das A und O? Ich dachte mal, es ist die Zubereitung, das Grillen. Aber das war für ihn eher so eine Sache, die der sagt: Naja, das können viele, aber das Aussuchen und das Schneiden, mhm. das können nicht so viele. Da war ich ganz baff, weil ich habe immer gedacht, es liegt tatsächlich an der Zubereitung. Und er sagt mir, erstmal ist es, dass man sie überhaupt das Richtige findet und dass man überhaupt die, die Fleischstücken so schneidet, dass sie stimmen. Das wusste ich nicht. Ja.
0: ja, doch. Also definitiv, ich meine, beim Steak ist eine Sache, wenn du mal sowas wie Brisket, was du in Kanada unter anderem gegessen mhm. hast, mal selber zubereitest, dann wirst du ganz, ganz schnell merken, dass es mindestens 50 Prozent des des Endergebnisses macht, die Ausgangsbasis, dieser Zuschnitt aus. Das Brisket ist ja ein spezieller Cut Mhm. im weitesten Sinne von einer Rinderbrust geschnitten. Aber Brisket ist nicht gleich Rinderbrust, sondern ist speziell geschnitten. Da werden die Tiere, wenn die ausgelöst werden, wird geguckt, passt. Der Fettgehalt im Fleisch und so weiter. Also, da gibt es verschiedene Dinge, die du beachten musst. Da muss das vorher gut abhängen, gut reifen, etc. pp. Du kannst äh, auf dem gleichen Grill zwei Briskets zubereiten, exakt gleich. Das, das eine, wird eine nicht, ist das perfekt, perfekt. und das andere ist furztrocken, schmeckt gar nicht. Ja. Also, das genau so ist es. Und das ist klar, beim Steak ist das ganz vor,
1: genauso. Ne? Vor allem ist es beim Zuschneiden ja auch der Tiere so, wenn du, wenn du ein äh, Teilstück irgendwie, ähm, ja. Haben willst, kannst du ein anderes nicht mehr haben. Also, man muss ja vorher schon sozusagen wissen, was, was möchte ich denn überhaupt ja, ja, nicht Das, das für meint er, glaube ich, nicht? Ne, die die richtige Auswahl zu treffen,
2: ja. das will ich haben. Ne? Genau, weil ja, du kannst, genau, du
1: kannst ja. einige Sachen nicht mehr sozusagen haben, wenn du äh, schon einen bestimmten Cut vorher ausgelöst hast, weil es dann einfach nicht mehr funktioniert. Ein ja, äh,
0: gutes Beispiel: Boston Butt. Boston Butt, sagt dir das was? Nein. Boston Butt. Butt hat nichts mit Hintern zu tun in dem Fall. Der Boston Butt ist ähm, sozusagen die. Ähm, die Wettkampf oder der Wettkampf-Cut für Pulled Pork, daraus ah, wird okay. Pulled Pork beim Wettkampf zubereitet, weil du mehrere Muskelstränge hast und der Boston ist nicht einfach eine Schulter und auch nicht einfach ein Nacken, sondern wird aus Schulter und Nacken geschnitten, mhm. da ist das Schulterblatt noch drin, da ist aber auch ein Teil des Nackens mit dran, das heißt, wenn du ein Boston auslöst, auslöst, kann der Metzger oder der, der es gemacht hat, natürlich keinen Nacken mehr verkaufen, Sozusagen auch keine eine Art Schulter Schäufele. mehr. Ja, ja, naja, nicht ganz. Nicht ganz, ja. Aber es, es sind im Prinzip mehrere Stücke des Tieres an einem Cut und dann kannst du natürlich keine Schulter mehr verkaufen, auch kein Schweinenacken mehr, ja. weil mhm. du hast ja jetzt Butt geschnitten. Mhm. So und ja klar, so gibt es natürlich viele, viele Sachen, die man entsprechend vorher schon richtig machen muss.
2: Ja, aber wir sehen schon, das ist insgesamt eine, eine große Wissenschaft und deswegen, ich bin da auch immer neugierig, ähm, aber im Wesentlichen ist ja, was, was kommt hinterher auf den Tisch und ob man offen für Neues ist und äh, äh, deswegen... Behaupte ich auch, wenn die Qualität so hoch ist, dann stimmt auch meistens die Herkunft und dann stimmt auch meistens, und da da lege ich jetzt auch mal Wert darauf, das zu sagen, dass das Wohl des Tieres da irgendwo auch eine Rolle spielt, weil ich bin Mhm. nämlich auch einer von denen, die Tiere sehr mögen, wir haben selber einen kleinen Hund, wir haben zwei Pferde. Und ich weiß, die haben auch eine Seele, ja, die ja. wollen auch leben. Und ich möchte auch nicht derjenige sein, der sagt, ich beende jetzt dessen Leben hier. Und deswegen bin ich auch äh, strikt gegen Massentierhaltung. Und deswegen möchte ich auch nicht jeden Tag Fleisch essen und nicht jeden Tag grillen, weil dann habe ich selber ein ungutes Gefühl. Da sage ich, mhm. dass, dass, das können ja jetzt nicht alles welche sein, die ausgewogen und gut gelebt haben. Und ja. da finde ich, sollte man äh, speziell auch, äh, wenn es um Fleisch geht, schon ein bisschen Wert drauf legen Und ähm, ja, da komme ich auch nicht erst jetzt drauf, sondern da habe ich oft drüber nachgedacht, eben weil ich so viel rumkomme und, mhm. und weil man dann ja auch mitkriegt, wo kommen die Tiere denn her und, und dass die zum Beispiel in Amerika mit den Rindern, die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten oder in Südamerika, wie diese Tiere äh, vorher leben und, und wie die wie die bei uns teilweise leben. Schwierig. Mhm.
1: Man man sollte immer auf jeden Fall gucken, wo kommt das Fleisch her. Am besten ist natürlich, wenn man irgendwie, sagen wir auch immer wieder, wenn man in der Nähe einen Bauernhof hat, wo man die am besten vorher sehen und streicheln kann, dann weiß man äh, in der Regel ganz genau, okay, denen geht's gut. Und ähm, ja, das ist schon wichtig. Es macht sich übrigens auch, äh, ist natürlich vielleicht auch ein bisschen subjektiv, aber ich finde, man schmeckt es auch. Also man schmeckt es schon, wenn wenn ein Tier sich auch viel bewegt hat und so. Ähm, Und ähm, ja, also...
0: Du schmeckst ja auch das Futter, ne? Also... äh, diese Iberikoschweine, die von der Iberischen ja. Halbinsel kommen und unter diesen Steineichen einfach Ach, die gut. leben da und essen entsprechend viel von ich den Bäumen. Ich glaube
2: auch. Ich komme nochmal zum unappetitlichen Thema. Das können jetzt zur Not ja dann noch rausschneiden, äh, aber ich glaube, man schmeckt auch raus, ähm, ob diese Tiere, ob das alles artgerecht auch äh, geschlachtet worden ist oder ja, wie auch immer. Ja. Oder? Ob die nämlich bei der Tötung Angst gehabt haben, Adrenalin ausgeschüttet haben und das Fleisch schmeckt dann plötzlich ansatzweise nach Leber, dann mhm. weiß man, da ist was bei der Tötung falsch gegangen. Und da bin ich dann immer kurz davor, Veganer zu werden, äh, Vegetarier mhm. zu werden, weil äh, ich bin auch einer von denen, die sagen, wenn ich mein Tier selber schlachten müsste, ganz ehrlich, ich könnte es nicht. Nee. Ja. Also bei Fisch kann ich es.
0: Bei Fisch kann ich es. da musst du
2: angeln, das ist was anderes. Ja,
0: ja gut, der Fisch ist auch. Ähm, ein Schwein oder einen Rind, mal ums extrem zu nehmen. Ja. Ein Rind ist auch ein ganz anderer Brocken. So ein Rind ausgewachsen wiegt mal eine Tonne. So ein Fisch wiegt, ja, ein guter Fisch wiegt mal ein paar Kilo. Ne? Mhm. So, das, das kriege ich irgendwie hin. Aber wir waren jetzt gerade, wir sind gestern wiedergekommen von der Wackezucht Nordfriesland und haben uns das angeguckt. Mhm. Und die Rinder leben da so toll und das sind so schöne Tiere und die, die kleinen, die Käber sind natürlich Da muss ich jetzt niedlich, aber ne? nochmal
2: nachfragen oder nachhaken, weil das Wagyu oder auch früher Kobe Beef genannt, galt ja immer als das teuerste und beste Fleisch der Welt. Ich war ja selber mal bei so einem Bauern auf Japan, habe den da besucht und habe da mitbekommen, wie die Rinder da mit Bier gefüttert werden und auch mhm. mit Bier massiert werden. Und dass das Fleisch deswegen auch so einen Geschmack hat, mag alles sein, also da gibt es ja gab es immer genau zwei Orte in Japan, wo es die gibt. Eben einmal Matsuaka und einmal in Kobe. Genau. Und deswegen frage ich mich, wie geht das mittlerweile, dass die auch oben in Norddeutschland sind? Das Ä- ist eine
1: Rasse. Also Wagyu ist quasi Wagyu die Rasse. Wagyu ist die Rasse davon. Genau, kobe. Ja. Und kobe wird es dann, das ist ein bisschen wie mit äh, Champagner. Ne? Das ist ja. ja im Prinzip auch Sekt aus der Champagner. Ah, okay, mit, okay, da, kobe ist, ist dann, äh,
0: da war ich auch schon Epernée, wo, ja. Wobei ich auch gelernt habe, dass es ähm, in Japan in Anführungsstrichen, die Todesstrafe drauf steht das japanische Staatsgut des Vakiorind nach außen zu führen. Aber irgendwann mhm. ist es wohl mal so gewesen, dass diese, schon lange her, dass die Vakiorinder nach das, Australien ja. und ja. auch in den USA dann über, mhm. ein, über einen Wasserweg transportiert werden. Heutzutage gibt es die Kryotechnik und es werden einfach, Embryonen können entnommen und eingefroren werden und natürlich um die ganze Welt theoretisch kommen. Und so kannst du dann Vakiorinder, äh, Überall züchten, selbst wenn da noch nie ein Wachio-Rind vorher war. Und das funktioniert. Und so hast du 100% Vachio-Genetik von besten Tieren auch in Deutschland und kannst sie allerdings artgerecht halten. Man muss dazu sagen, so dieses Kobe-Fleisch in Kobe, die Rinder werden eben oftmals nicht artgerecht gehalten. Diese wachio rinder die leben oft auf engstem Raum eingefährt, können sich nicht wirklich viel bewegen. Soll ja auch möglichst viel Fett ansetzen. Ne? Aber dieses Wagyu neigt auch von selbst dazu, viel Fett einzulagern. Ja. Das haben die Japaner irgendwann rausgefunden, dass die hier wirklich einen Schatz haben. So, so gibt es das auch in Deutschland, werden artgerecht gehalten. Ganz, ganz tolle Farm, ganz, ganz toller Betrieb, Landwirt. Äh, ja, und da haben wir heute übrigens auch das Fleisch hier. Also, ich finde es Arzt auch essen.
2: absolut richtig, dann lieber einen höheren Preis bezahlen, ja. aber auch dann sozusagen mit gutem Gewissen grillen und nicht überlegen, mein Gott, äh, wo mag das herkommen, wie schrecklich mag es da irgendwo zugegangen sein. Nein, nein. Also diese Bilder möchte ich alle nicht mehr sehen. Und
1: wenn, das, wenn das ganze Thema interessiert, wir haben äh, demnächst auf unserem YouTube-Kanal ähm, auch noch eine ausführliche Dokumentation dazu. Und übrigens auch bei Kai, auf dem YouTube-Kanal äh, wird es ein Video geben ähm, von, von seinem Besuch, wie er, wie er hier bei uns war. Also wer äh, bei dem Kanal noch nicht war, darf da auch äh, gerne äh, abonnieren und einfach mal reinschauen. Und An der hab-
2: Stelle vielleicht noch, äh, der Kanal heißt Kai Lights, also so geschrieben wie mein Name vorne, KAI und dann die Lights hinten dran. Und da geht es natürlich auch sehr viel um Autos und Motorsport, wen das interessiert, aber eben auch um andere Themen, wie zum Beispiel mein Besuch hier bei den Civil Brothers. So ist es. Wo, ich mein- warst
0: du, wo warst du schon so zu Besuch? Nur mal so ein paar, drei, vier Highlights?
2: Ja, in erster Linie ähm, habe ich natürlich viel an Vorschauen für die Formel 1 gemacht, an Analysen. Äh, Ich war bei Sidney Hoffmann, dem Tuner, war ich dann, äh, waren wir mal auf dem Schrottplatz bei Freds Revier, der im Moment sehr beliebt ist bei YouTube und ja, wie gesagt, also ja. der Schwerpunkt ist bisher immer noch äh, sowas in der Art. Dann waren wir letztens mal bei der Verleihung der Goldenen äh, Sonne, wo ich eine Laudatio auf den Boxer Henry Maske gehalten habe, wo nochmal die ganzen Oldschool-Stars von RTL zu Gast waren. Also das war einfach mal ein Video, äh, wie eine Gala-Veranstaltung abläuft. Und da habe ich die Leute sozusagen mal mit Backstage genommen. Kann man ja dann auch auf meiner Seite alles mal ein bisschen durchgucken äh, auf den Highlights. Da sind ja die ganzen Videos, da, da, da findet man dann schon ein bisschen was. Aber der Schwerpunkt ist, wie gesagt, noch auch Auto, aber das Ganze will ich auch ein bisschen aus, äh, ausbauen, apropos ausbauen, wir sind auch gerade dran, mich zusammen mit meinem Partner ein äh, Studio aufzubauen, sodass dann auch mal Gäste zu mir kommen können, das seid ihr dann auch gerne mal eingeladen, Sehr wahrscheinlich gerne, ja. sogar zum Grillen. Perfekt. <lacht> Auf jeden Fall. Nein, aber so Kühler, in der Richtung, deswegen, also <lacht> es sind auch, auch wenn Vorschläge kommen, gerne mal Vorschläge, wen ich mal besuchen kann oder so, ich bin da wirklich völlig offen, das muss nicht alles One-Way sein, also ich bin da in alle Richtungen offen. Cool.
1: Oh, sehr, sehr cool. Also ähm, dein, dein Kanal, seit wann gibt's den denn? Weil ich habe auch gesehen, also die, die Followerzahl,
2: äh, Abonnentenzahl ist ja relativ schnell auch nach oben gegangen, ne? Ja, den gibt's ja seit einem halben Jahr, es ist noch, noch relativ oh, neu, aber wir das, arbeiten da dran, dass es mehr werden. Also das, das Wachstum
1: ist auf jeden Fall schon schon krass. Ich habe vor kurzem gesehen, hast du so 30000 äh, Jubiläum äh, gefeiert, ne?
2: Genau, genau. Ja, da war ich auch stolz drauf, weil ja. nochmal, ich bin ja da in einer völlig anderen Welt, ich meine, ich bin andere Zahlen gewohnt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wir hatten zu Schumacher-Zeiten einfach alle 14 Tage, kann man ja auch Follower nennen, Zuschauer, die waren im Schnitt über 10 Millionen, nur mal so. Das beste oh, Formel-1-Rennen das ich hatten wir 17,6 Millionen damals bei dem Finale 1997. Das war noch Schumacher gegen Jacques Villeneuve, der Rammstoß, wir erinnern uns alle. Da hatten wir 17,6 Millionen im Schritt. Ja. Äh, nur bei Deutsche, nur
0: international. Nur Deutsche, die Ja, das, gilt die ja, das sind die,
2: ist die Einschaltquote von RTL, die wird ja, ja nur okay. in Deutschland gemessen. Ja, ja. Und ja, da, da, da komme ich gleich noch zu. Dann hatten wir ja Boxkämpfe. Äh, da war die höchste Quote, war irgendwas mit äh, 19 okay. Millionen mit Axel Schulz gegen oh. François Botha, WM im Schwergewicht. Dann äh, äh, habe ich ja eine Zeit lang die Interviews gemacht äh, auf dem Podium nach dem Formel-1-Rennen. Das heißt, die habe ich international, weltweit gemacht für das sogenannte Worldfeed. Worldfeed mhm. heißt, die ganze Welt guckt zu. Da gucken dann statt äh, statt 5 Millionen oder 10 Millionen oder 20 Millionen, gucken da mal eben anderthalb Milliarden. <lacht> ja? Also Das heißt, da kriegst du dann plötzlich auch Post aus Hawaii, aus Los Angeles, aus Hongkong, aus Singapur. Hey, was hast du heute für einen Sakko angehabt bei der Siegerehrung? Ne? Oh Gott, also ich mein ist schon lustig. Also Geht das, dir da die, ist dir da deswegen, die Süße gegangen? Also Ich habe kurz drüber nachgedacht, aber eigentlich war es ja nur mein Job, Fragen stellen. Und dann ist das wieder okay. <lacht> oh, gut, nur hinterher klar. wird einem dann klar, Mensch, heute hat man die ganze Welt geguckt, wenn du siehst, wie dein Account da explodiert. Wahnsinn. Und deswegen sage ich, das, ist, das war halt was ganz anderes und dann musst du plötzlich kleine Brötchen backen, wenn du dir deinen eigenen YouTube-Kanal aufbaust und freust dich aber denn noch über 30.000, weil da geht es ja nur um deine Person. Ja. Denn diese anderthalb Milliarden haben ja nicht wegen mir geguckt, sondern die haben ein Formel-1-Rennen geguckt und mhm. mussten mich dann als Kröte hinterher als Interviewer schlucken. Und da können Sie dann entscheiden, wie gut die Kröte geschmeckt hat. Ne? Ich
1: wollte gerade sagen, also für alle, auch die Zuhörer, die das vielleicht nicht so einschätzen können, eigentlich ist das ein Raketenstart, den du da hingelegt hast. Ich hätte YouTube, das auch gerne gehabt. Äh, ja, ja, weil also das in, Innerhalb von so kurzer Zeit so, so viele Abonnenten aufzubauen, da gehört schon einiges dazu. Also wenn, wenn wir so angefangen hätten, dann äh, ja, das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt gewesen. Ne? Und man muss ja auch sagen, umso größer man wird, desto schneller kommen dann ja auch wieder welche dazu. Also du hast... Äh ja, das ist quasi Rennfahrzeug, Formel-1-Fahrzeug-Style. Äh, äh, Dankeschön. Ja, ich, ich, das muss man einfach auch mal so sagen. Ich, so.
2: ich weiß das ja noch gar nicht. Ich wirklich, Das klingt jetzt naiv, aber ich lerne das wirklich erst, weil das eine ja. völlig andere Situation ist, ein völlig anderes Medium. Ja. Ich lerne das und das macht mir Spaß, aber deswegen freue ich mich eben da auch gerade über jeden einzelnen Abonnenten, weil da im Unterschied zur Formel-1 sage ich ja nicht, ach guck mal, da haben einfach viele Formel-1-Fans geguckt, die wollten den Schumacher sehen und den Ebel haben sie gekriegt, sondern nein, die schalten ja jetzt wegen mir ein oder Absolut. folgen, mir, wegen mir oder stellen die Glocke an oder abonnieren und deswegen freut mich das besonders. Ja. Da werde ich auch für jeden Einzelnen weiter kämpfen.
0: Ja, ja ich komme auf über eine Milliarde Zuschauer nicht klar. Ich, ja, meine, ich ich war mal mit Julian, Julian und ich waren mal im ZDF Fernsehgarten mhm. eingeladen, auch live dabei. Der genau, das war ja auch ich glaube 2019 war da das. Da war ich ne? auch
1: schon das war als, als das, Luke Mockitsch äh, da, Luke da ja.
0: seinen großen Auftritt hatte. <lacht> da, den war <lacht> ja, ja bei der, der richtigen Sendung. Ja, ja, genau. Also, ich, ich meine, also ich muss sagen, bei der Live-Show selber war es okay, bei der Generalprobe, den Tag vorher ging uns mehr die Düse, weil alles neu war. Aber trotzdem wusstest du, okay, hier sind jetzt 6.000, 7.000, 8.000 Zuschauer vor Ort und es gucken eventuell eine Million oder mehr hm. im Fernseh live. Ja, die hatten also, gute Quoten also, um
2: die Zeit. Ja, ja. Also,
0: was soll ich sagen? Das war schon so, dass so, ich hatte immer wieder den Gedanken im Kopf okay.
2: Sag jetzt kein Nein, gu- Immer gegen Ende gingen die ne? Zuschauer dann weg, weil die immer zu uns zur Formel 1 kamen dann. So, ja. <lacht> Aber
0: wenn bei dir über eine Milliarde und dann musst du ja auch noch auf einer anderen Sprache Englisch wahrscheinlich ja, sprechen. Richtig, genau. Ähm,
2: wie ist Englisch für dich? Wie ist das so? Oh. Muttersprachenmäßig schon oder? Ja, da gewöhnt man sich dran. Ich meine, ich werde dann sicherlich nicht so gut formulieren wie auf Deutsch, aber ich denke nicht großartig nach, wenn ich Englisch spreche. Ab und zu fehlt mal ein Wort, aber im, im normalen ja. Sprachgebrauch, wow, you know what I'm saying, dann kommst du einfach durch und das, das, das geht irgendwie. Da hat man sich dran gewöhnt. Ja. Außerdem sind die Fachausdrücke in der Formel 1 dann ja auch immer wieder dieselben gewesen. Stimmt, die mhm. sind ja eh immer auf Englisch ja. so. Also, genau. Spannend.
0: Ja, Alex, wie sieht's aus? YouTube-Videos auf Englisch in Zukunft? Die you know.
1: gucke guck ich mir vielleicht an, aber selber machen, ich weiß nicht. Ich, du könntest würd, es auch englischsprachig machen. <lacht> ich könnte es auch englischsprachig machen, allerdings dann mit ganz komischen Vokabularien. Also, you, you, Hannes ist mein big front picture zum Beispiel, mein großes Vorbild. <lacht> yeah. I wash my hand uh, at the uh, uh, water chicken, yes. am Wasserhahn. At <lacht> <Yeah>. the <lacht> no water chicken. And then you have the salad, ne?
2: Dann hast du ja. Yes.
1: What we have, have we, I always say. Was wir haben, genau. das haben wir.
0: Gut, das ist nochmal mal. Immer And if not, then is it so. Ja, yeah, then, then is, is it so. so. Oh. <lacht> I believe spy, das ist schon ein Klassiker, ja. ne? Uh-huh. Ja. Um,
2: Heavy ja. on the Woodway. Ja. <lacht>
0: <lacht> ich muss nochmal kurz jetzt wieder Ernsthaftigkeit reinbringen. Wir hatten eben ein Thema angesprochen, da hast du gesagt, da komme ich gleich nochmal zu. Was war das? Oder haben wir es gerade? Ach, Einschaltquoten waren das, oder?
1: Ähm, ich, ich bin, ich stehe gerade auf uh, on, the Wood Bay, um.
2: ja, on the Wood Bay Das überlege ich auch gerade ähm, Wahrscheinlich habe ich das aber schon genannt Ja, ja, ich, es ich glaube
0: war. es ging um Einschaltquoten und um genau diesen Punkt Ich bin auch gerade ehrlich gesagt, weiß ich es nicht mehr Ich weil kann ich es dir so sagen, sagen so Hannes, wie wir es
1: machen also, hm? Es gibt ja bei, bei, äh, bei iTunes die Möglichkeit auch einen zu, Podcast zu, zu bewerten diesen Podcast zu bewerten und äh, da kann man ja auch dann irgendeiner wird kommentieren und genau, genau. Ähm, soll, Sollten wir was vergessen haben, dann äh, genau. ist das jetzt quasi die Chance, äh, einfach nochmal dem Algorithmus vom Podcast auch zu sagen, war ein super Podcast und ähm, vielleicht in ein Kommentarfeld einfach reinzuschreiben, was wir vielleicht vergessen haben. Und wenn nicht.
2: es so ist, tut es uns leid, weil es ist kein böser Wille, sondern es ist einfach im Gespräch dahin geplätschert. So ist es.
0: Ja. Ich finde es auf jeden Fall großartig, ich, du hast ja damit auch schon Ende gerade eingeleitet, mhm. ich finde es ganz, ganz großartig, dass wir, ähm, ich meine Formel 1, das weiß jeder, der deinen Namen mal gehört hat, mhm. weiß hier, Formel 1, Moderator, aber wie, wie du uns auch einen Eindruck von dem, was drumherum so passiert gegeben hast und vor allen Dingen das Kulinarische… Ja. Ich habe heute ganz, ganz viele Begrifflichkeiten gehört, dass man eine Qualle essen kann. Ich habe in meinem Ganzen, ich weiß, dass man alles essen Wohlfrosch kann. Gefühlt, auch, ne? ja. Ja, die Franzosen machen ja auch so Frosch, Wohlfrog, ja. und so. Aber dass man Qualle essen kann, Jellyfish, ja, ja. klar.
1: Viele neue Ideen, muss ich auch sagen, sind jetzt hier.
0: Wenn ähm, hey, bei uns bald auf dem Kanal. <lacht> ich sehe euch die Qualle grillen. <lacht> ich werde in Norwegen ich Kescher mitnehmen und Quallen fangen. Ich werde <lacht> Jellyfisch grillen. Was, wie wird da gewürzt? Wie wird so eine Qualle gewürzt? Was muss ich da.
2: Oh, ich glaube, da war viel Ingwer dabei. <lacht> Ingwer. Aber ich bin mir, bin mir auch nicht mehr so ganz sicher. Also das ja, da müsste man dann auch, auch noch mal googeln zur Not. Weil ich,
0: ich google gleich mal. Ich habe den Japaner damals nicht
2: gefragt, wie es gewürzt hat und ich glaube, wenn, hätte das es mir nicht gesagt. <lacht> weil Zu dem Thema vielleicht eine Anekdote am Ende noch. Eins meiner Lieblingsrestaurants ist in Thailand auf der Insel Phuket. Das ist das berühmte Bahn Rimpa. Sehr, sehr edel, sehr zu empfehlen. Dort habe ich einen der besten Fische Meines Lebens gegessen und da habe ich gedacht, jetzt will ich aber wenigstens essen, äh, wenigstens wissen, was das für ein toller Fisch war. Äh. Habe mich dann äh, nochmal erkundigt und dann hat der Waiter sich entschuldigt, also der Kellner sagte, er weiß nicht genau, aber er fragt in der Küche nach, alles klar. Ist in die Küche gegangen, also er war auf jeden Fall mit Süß-Sauer, auch mit viel Ingwer dabei, aber auch ein bisschen scharf. Aber es war einfach ein, ein fantastischer Fisch, auch knusprig, da stimmte einfach alles. Und dann kam er zurück mit einem breiten Grinsen. Ich wusste, jetzt erfahre ich, welcher Fisch das ist. <lacht> da habe ich gesagt, und welcher ist es denn daraufhin sagt er, großer Fisch. <lacht> großer Fisch. Also da weiß ich, ich habe damals einen der leckersten Fische, die ich jemals gegessen habe. Das war im Ban Rimpa auf Phuket, der große Fisch. Da kann ich was mit anfangen. Perfekt, der große ja. Fisch, ja. ja.
1: Den will ich dann auch das nächste Mal bestellen. Ja. Im Restaurant. Vielleicht einmal, machen einmal wir mal ein Video. Fisch, großer
2: Fisch. Ja. Ah ja
0: gut, großer Fisch kann halt alles sein. Kann alles sein, Oder ja. meint er vielleicht Kugelfisch?
2: Nee, das wäre, hätte, also das glaube ich nicht, weil der Kugelfisch den kriegt man ja nur als Sushi in Japan. Mhm. Das ist ja der sogenannte Fugo, wo ja immer noch die Regel gilt übrigens immer noch, äh, wenn daran einer stirbt, weil wenn man den falsch schneidet, wenn Mhm. man die Leber verletzt und das Gift kommt raus, Mhm. dann stirbt man unweigerlich, weil es da kein Gegengift gibt. Und deswegen muss dann auch der äh, Küchenchef immer noch Selbstmord begehen, Rituellen, wenn man nachweisen kann, dass an seinem Fugo einer gestorben ist. Gilt in Japan heute noch und deswegen ist auch äh, bei Fugo-Köchen da in der Küche, wenn die Fugo schneiden, ist eine unglaubliche Ruhe. Ich meine, man sagt, eigentlich kann da nichts passieren, das ist ja irgendwo auch eine Routinearbeit für die, dass man den Fisch so ausweitet, dass man die Leber nicht verletzt. Aber nochmal, ein kleiner Schnitt, kleine Unaufmerksamkeit, wenn man nicht konzentriert ist und da läuft ein bisschen was aus der Leber raus, dann war es das. Das ist auch Wahnsinn, ne? Ja, Das muss man auch wollen, ne? Hast du, hast ja. du schon mal gegessen, Fugu? Ich durfte nicht. Ich, ich wollte es damals, war auch alles geplant, aber dann hat mich meine Frau angerufen, ich war gerade in Japan, ja. hat mir mit Scheidung gedroht und <lacht> dann habe ich gedacht, naja, okay, dann... Äh, dann lassen wir es.
1: Also ich muss auch sagen, ich habe da, ich, ich weiß nicht, ich hätte ich, auch so viel Respekt vor, ja? Ja, ich hätte es ich, gemacht. Ich weiß nicht, ob ich da, weil, weil wenn man dann so die Kontrolle aus der Hand gibt.
0: Gut, aber die Kontrolle aus der Hand gibst du in dem Moment auch, wo du ein Flugzeug steigst. Genau Gut, das, das, stimmt, das natürlich. Also ich finde, die, wie du es gerade gesagt hast, die werden genau wissen, was sie tun, das ja. wird Routine mhm. sein. Das sind ich, keine ich wollt, Anfänger da in der Küche. Weißt mh. du, wie schnell, der, wenn man was diesen...
2: Kugelfisch ist und die Leber verletzt wird. Wie schnell wirkt das Gift? Das weiß ich nicht. Es kommt aufs eigene Körpergewicht an, kommt auf die Menge des Gifts an, die freigesetzt worden ist, wie viel da reingekommen ist. Ne? Vielleicht hat sich das bis heute auch geändert, dass man sogar schon Gegengift hat, aber ich wusste Dann ich nur immer, immer dass es nicht so war, aber <lacht> auch das kann man heutzutage sicherlich irgendwo, irgendwann mal nachprüfen. Mhm.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, es gibt schon verrückte Dinge. Ja. Gut. Gutes Schlusswort, oder? Ja. Gutes Schlusswort in dem Sinne.
2: Vielen, vielen Dank, dass du bei
1: uns warst. Ähm, es war sehr, uns sehr ein, gerne. ein innerliches Blumenpflücken. Und ich muss auch sagen, also für uns ist es ja auch immer wieder krass, ne? Also wenn man so dann irgendwie ja, prominente äh, Gäste da hat, die man noch aus dem Kinderzimmer quasi im Fernsehen äh, immer gesehen <lacht> Schönen hat. Schönen Dank. Also äh, sehr, sehr cool, ja, dass du heute da warst. Ich habe auch immer
0: gern ja. Formel 1 geguckt, aber... Ja. Soll ich sagen, ich kann es nicht mehr gucken, Das läuft ja nicht mehr im Fernsehen. Nur noch. Immer wenn ich runterkam,
1: mein Vater hat immer Formel 1 gucken, da habe ich dich auch immer
2: gesehen. Ja, völlig zu Recht, ja. ja. Also,
0: vielen Dank auch an unsere Zuhörer fürs Zuhören. Äh, wenn ihr Fragen habt, vielleicht auch an Kai, schickt sie uns gerne an mitmachnetz.brothers.de. Wir leiten sie weiter, vielleicht nehmen wir auch nochmal einen Podcast auf. Im Zweifel gibt es ja auch immer den digitalen Weg dazu. Aber du hast ja gerade gesagt, du baust ein Studio, wir kommen auch gerne mal zu dir. Könnten dann auch noch einen zweiten Podcast auf. O- oder
1: bei Kai einfach äh, auf dem YouTube-Kanal und dann in die Kommentare genau, richtig. auch Fragen stellen.
0: Ja. Ja. Beantwortest du die Kommentare selber? Ja. So, liebe Leute, also wer was das. wissen will, schreibt einen Kommentar, guckt euch die Videos an, dann kriegt ihr auch Antworten. So, jetzt aber. Tschüss. Tschüss zusammen.